0: Dans 3,9, on parle de tous ces sujets essentiels que l'on aborde peu ou trop peu dans les études. Ensemble, nous avons parlé de priorités, de deadlines, de procrastination ou encore d'objectifs. Au-delà de ces outils, je souhaite aussi te partager d'autres regards sur toutes ces thématiques. Pour ce premier entretien, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Weissman, professeur de sciences du vivant à l'Université de Paris. Bienvenue dans 3,9 Jonathan Weissman a effectué ses études au Royaume-Uni dans les universités de Manchester et d'Oxford. Après ses études, il a travaillé dans un laboratoire de recherche au Dana-Farber Cancer Institute à Boston. Et de retour en France, il a été chercheur à l'Institut Pasteur, puis au Centre Épigénétique et destin cellulaire dont il est un membre fondateur. Il est également professeur de génétique et d'épigénétique à l'Université de Paris. Jonathan a ce qu'on pourrait appeler une vie professionnelle très chargée. En plus de ses activités de chercheur et d'enseignant, il a également participé à un documentaire sur Arte, écrit un livre intitulé « 3 minutes pour comprendre les 50 découvertes fondamentales de la génétique ». Et enfin, il co-présente avec Renaud Pour le podcast « The Lonely Pipettes ». Il interviewe des chercheurs du monde entier pour aider les scientifiques à faire de la science de qualité. J'espère n'avoir rien oublié à cet impressionnant CV. Bonjour Jonathan et bienvenue dans 3,9. Bonjour Gaël, merci pour l'invitation. Juste une plaisir. petite
1: correction, tu as dit que, que j'étais de retour en France. En fait, euh, je n'ai jamais été en France avant… de je suis venu pour faire mon deuxième postdoc. C'est vrai, oui. Et effectivement, je restais après.
0: J'avais une petite question assez simple pour commencer. Est-ce
1: que vous avez toujours été si occupé ah, ça c'est intéressant. Euh, oui, je crois que oui. <rire> je crois que oui. Ouais, j'ai j'ai une seule crainte dans la vie, c'est de m'ennuyer. Donc euh, donc j'ai toujours été très active, mais euh, mais quand j'ai pris le poste de prof, ma femme m'a dit « Ah, enfin, tu vas te reposer. <rire> » En fait, c'est pire depuis que je suis prof. Donc, euh, oui, je crois que c'est bien d'avoir une vie chargée. Voilà.
0: Alors, ensemble, on va aborder trois thématiques différentes. D'abord, les études supérieures. Ensuite, on parlera d'organisation et de productivité. Et enfin, ensemble, on va aborder quelques sujets qui sont un peu plus spécifiques par rapport notamment à votre parcours. La première question que j'ai sur cet aspect des études, c'est comment est-ce que vous avez vécu vos études donc, Vous avez fait vos études supérieures au Royaume-Uni, c'est ça
1: ouais. Oui, je fais une licence en biochimie à l'université de Manchester, qui est dans le nord. Et euh, à l'époque, euh, une licence en Angleterre était trois ans d'études. Et après, je fais une thèse. Et donc, à l'époque, on pouvait aller directement sur une thèse. Donc, je fais une thèse euh, de trois ans et demi à l'université d'Oxford, dans le sud, voilà. Et après, je suis parti en postdoc aux États-Unis. D'accord. Et quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées pendant vos études et comment est-ce que vous les avez surmontées Je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés parce que j'adorais la, la vie étudiante. Euh, en licence, je n'ai pas travaillé beaucoup. J'ai fait, comme tu as dit, j'ai plein de choses à côté, donc j'étais, j'avais une vie chargée. Euh, J'aimais beaucoup, euh, beaucoup les, les, les six ans et demi d'études de, euh, universitaires. Euh, je, je crois que, un peu comme tu, tu, tu suggères dans le, le, ton blog et le podcast, c'est que la vie universitaire, ce n'est pas que les cours, c'est tout ce qui, ce qui se passe autour de la vie d'un étudiant. Euh, en thèse, c'était un peu plus compliqué. La thèse est compliquée. Euh, la difficulté que j'avais, c'est que j'avais un projet qui était pas, pas facile et pas vraiment marché, pour être honnête. Et j'avais un directeur de thèse qui était pas simple, qui était très compliqué. Avait pas énormément d'expérience d'encadrement et avait une personnalité euh, difficile. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais à part ça, je, mes études c'était des bonnes années. Et alors, quand vous étiez en test, comment vous avez surmonté cette,
0: ce double problème à la fois du projet et de l'encadrement
1: bon, Le projet, en fait, on a, le projet, on a jamais vraiment résolu parce qu'il euh, y avait des choses que techniquement, je n'arrivais pas à faire. Euh, à l'époque, euh, on faisait beaucoup de séquençage de l'ADN qui était quelque chose qui, qui était relativement routine. Et donc, j'ai fait beaucoup de séquençage, quelque chose qu'on <rire> qu ne fait plus dans le labo, euh, séquençage de l'ADN à la main. Et, et après, euh, j'avais tout un projet sur la, la transfection et analyse d'un promoteur pour des raisons techniques qui a pas marché. Euh, donc, j'ai essayé, essayé, différentes techniques avec différents collaborateurs, ça n'a pas marché. Ce que j'ai compris à la fin, c'est qu'on peut avoir une thèse même s'il y a des parties du projet qui n'ont pas marché. Donc, ça... J'arrivais quand même à publier un article et, et de partir en postdoc. Euh, la difficulté avec un, un encadrant, ça c'est plus compliqué. Euh, Ce n'était pas vraiment conflictuel, mais c'était frustrant. C'était frustrant. Et, euh, et je, je crois, bon, c est, c est, il y a longtemps, donc <rire> j'ai peut-être des souvenirs un peu romantiques, mais... Euh, J'essaie de, de quand j'ai des moments compliqués comme ça, surtout des relations humaines, de dire au oh, moins je vais apprendre quelque chose pour moi. Donc au oh, moins j'ai dit quand je suis si je suis un jour encadrant de thèse, euh, je vais pas me comporter comme ça. Et euh, donc j'ai appris les choses par euh, la difficulté d'avoir euh, subi euh, la, la, cette frustration. Et, et aussi, j'ai dit à mes étudiants, il faut encadrer l'encadrant. Il faut apprendre, chaque encadrant a ses difficultés, euh, c'est un être humain avec ses propres frustrations et ses propres complexités. Et il faut a, apprendre à travailler avec. Donc, donc on n'a pas été en, en, en conflit. J'étais juste un peu frustré. Et l'autre chose que je, je dois dire, c'est, J'étais dans une, une, une petite unité de recherche, un peu la, la taille de, de, de notre UMR actuelle, et euh, j'ai su aller euh, bénéficier des autres encadrants, des autres seniors qui étaient dans l'unité. Et je crois que ça, c'est important, c'est qu'on a un, un encadrant, mais aucun encadrant peut tout offrir. Et donc, euh, il faut aller chercher euh, différents types d'encadrants, de, de, de mentors pour aider à différents types de, de choses. Par exemple, j'avais qui est devenu un ami euh, qui était postdoc dans l'équipe à côté, et c'est lui qui a vraiment lu et corrigé ma thèse. C'est pas mon directeur de thèse. Et, euh, et j'avais d'autres amis et d'autres euh, mentors, si on peut dire, euh, qui m'ont aidé. Donc, un thésa, il a les relations avec son directeur de, direct, son directeur de thèse. Mais ce n'est pas la seule relation scientifique qu'il a. Et donc, il faut aller chercher et se nourrir de, de tout ce qui tourne autour.
0: D'accord. Et alors, vous parlez tout à l'heure de, de votre vie étudiante et que vous aviez donc beaucoup de choses en dehors de simplement les des cours. Quelle est l'expérience particulière que vous avez vécue pendant vos études et qui vous a beaucoup apporté en dehors donc de ces cours et de cette formation que vous avez reçue
1: Bon, j'étais très actif dans la, la, la vie associative, euh, okay. et, 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 euh, et particulièrement quand j'étais à Oxford, mais même, même à Manchester, euh, ce que j'aimais beaucoup, c'est que les universités euh, anglaises sont euh, interdisciplinaires, et donc euh, j'avais une vie de labo très chargée et très scientifique, mais à côté, je pouvais assister à des colloques euh, de sciences humaines, de littérature et euh, des, des langues, euh, la musique. Et, et ça, je, je trouvais ça très enrichissant. Et j'ai beaucoup apprécié cette diversité. Et aussi, j'avais des amis qui, qui étaient en, en biochimie, mais j'avais plein d'amis qui faisaient plein d'autres choses. Et donc, je, je trouvais cette richesse d'une vie universitaire interdisciplinaire ça, j'ai beaucoup apprécié et je, ça continue à me nourrir jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, justement, vous êtes très attaché à cette pluridisciplinarité,
1: ça vient de là, donc c'est ça Très, très. Bon, moi, j'ai une, une vie interdisciplinaire. Je ne suis pas juste chercheur, je suis plein d'autres choses et, et je suis intéressé par plein de choses. Et je trouve que... À l'université, on est inscrit dans un parcours, dans une licence scientifique. Mais après, la vie universitaire, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, c'est dommage de ne pas profiter de toute cette richesse de connaissances. Donc, oui, ça, ça, ça a commencé là. En fait, même avant, même avant que je commencé la thèse, en, 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 ma licence, en fait, j'ai pris un an pour voyager un peu. Et pendant cette année, j'ai fait des études en philo, en histoire. Et donc, ça, ça a toujours été cette, cette diversité d'intérêts. Voilà.
0: J'avais une question euh, maintenant qui est un peu plus... Euh, qui est, en revenant sur, les, sur, les, sur le cœur des études, euh, un problème qui est récurrent, euh, qu'on retrouve chez beaucoup... Euh, Est-ce que c'est vraiment un problème Je ne sais pas. Va, justement, vous allez me vous allez dire ce que vous en pensez. Que beaucoup d'étudiants ne savent pas ce qu'ils veulent faire après leurs études et même pendant les études, c'est-à-dire qu'ils ont une licence, OK, mais après la licence Est-ce que c'est un master Quel master Est-ce que je vais sur le marché du travail Mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que vous avez des conseils à donner à tous ces étudiants qui ne savent pas ce qu'ils vont faire dans un, dans deux ans ou dans dix ans Est-ce que c'est grave ouais. d'abord
1: Oui, Et... ma première réaction, c'est que c'est d'éviter le mot problème. Voilà. C'est pas un problème de savoir pas ce qu'on va faire. Moi, je sais pas où je vais être dans dix ans, c'est pas un problème. C'est une, une question. C'est une question, euh, donc il faut se questionner, mais, mais pourquoi pas ça comme un problème et, 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 Parce que ce n'est pas problématique et aussi parce qu'il n'y a pas une solution à ce problème. Euh, ce n'est pas un problème pour lequel il y a une solution, c'est une aventure euh, avec plein de parties de cette aventure, euh, les parties un peu plus angoissantes, peut-être les parties plus satisfaisantes. Et euh, Il faut voir ça comme une comme un, un aventure. Et, et euh, aussi, surtout pour les pour les étudiants scientifiques, c'est comme les manips, c'est c'est comme un projet de recherche. On ne sait pas où on va, et donc ça, ça passe par beaucoup de et les échecs et les échecs c'est pas un problème. Tu vas découvrir pendant une synthèse la majorité des manips ne marchent pas. Ça veut dire pas que c'était une pas de temps ou que c'était une erreur ou que c'était un problème. C'est juste c'est ça la recherche et donc un, un, Uh, un conseil, c'est de prendre uh, une approche expérimentale pour la carrière. C'est un voyage comme un projet de recherche. On ne sait pas exactement où on va. On va changer uh, uh, par, par les échecs et par les, les nouveaux données qui arrivent. Et uh, il faut enjoy the journey. Il faut, <rire> il faut vraiment profiter de, 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 de ces questionnements. Et parce que c'est une, une découverte de soi. Et, et donc, ça, c'est pas problématique. Au, au contraire, c'est beau de découvrir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime qu qu pas. Donc, pas de stress. Est-ce que on est ça, ça répond à, à ta question? Oui, ça, ça
0: répond à ma question. <rire> donc faut, et pas de stress quand on est face à
1: cette question, Ils pas et non pas de bah, problème. Oui, c'est peut-être stressant. Je, je veux pas dire, moi, j'ai fait une, une carrière non linéaire, ce qu'on dit en, en anglais. Oui, on parle de, des carrières non linéaires avec l'idée qu'on va aller dans plein de directions. Donc, j'ai parti dans plein de directions euh, et aucun était une perte de temps. J'ai voyagé, j'ai voyagé sac à dos, j'ai voyagé pour faire les études, j'ai fait euh, plusieurs euh, aventures en dehors de l'académie. Je suis revenu pour, mes, pour les raisons propres tout ça ça, ça, ça donne une carrière chargée, mais, mais enrichie. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est stressant, mais il ne faut pas avoir peur. et Il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est vraiment important. Je sais, c'est facile à dire et les gens vont dire ouais, il, il a fait une belle carrière, donc il peut dire ça. Mais j'ai fait une carrière avec plein d'aventures, plein d'échecs et, et ça continue. Voilà. Par rapport à vos études, est-ce que, ou quel, plutôt, quelle est la compétence que vous
0: avez dû apprendre par vous-même et que vous auriez bien aimé euh, apprendre via vos études et que vous avez dû
1: faire par vous-même? Euh, moi, j'ai une curiosité naturelle. Et donc, je, je crois, euh, j'aurais aimé que quelqu'un me dise à l'époque euh, profitez au maximum de ta curiosité, allez regarder, aller, aller chercher, allez profiter de toutes les interactions et tous les manquantes pendant ce voyage. Euh, donc, je, je crois que j'ai appris à faire ça. Euh, on ne m'a pas dit au début à quel point c'était important de, de, de profiter de toutes les interactions humaines euh, et la construction de ce euh, réseau. Euh, donc, à l'époque, on ne parlait pas de réseau social <rire> qu'on parle aujourd'hui, euh, mais euh, j'ai découvert l'importance d'avoir un réseau de connaissances. Euh, dans le monde entier pour les raisons professionnelles mais aussi personnelles et, et d'avoir bien exploité euh, profité, bénéficié de toutes les interactions humaines voilà.
0: à quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était si
1: important je, je crois beaucoup quand j'arrivais euh, en France j'arrivais, euh, je parlais pas la langue je ne connaissais personne mais personne, j'avais aucune famille aucune connexion scientifique donc c'était un peu recommencé et, et donc, c'était important de se forcer de, de, de l'histoire de toutes les interactions que j'avais dans le passé. Um, il y avait un moment, je, juste un moment, il y a eu des petits moments comme ça. J'étais directeur d'un projet de thèse sur les micro-ARN et. et, et, et L'étudiante avait découvert, euh, un, un, avait une hypothèse basée sur, le, sur la littérature. Et quand elle me montrait l'article la, sur lequel elle était basée, j'ai vu que le dernier auteur était quelqu'un qui était en postdoc avec moi. Donc je l'ai écrit en me disant Ah, Eric, comment tu vas Est-ce que tu peux nous envoyer les plasmides et tout ça Et donc il a envoyé euh, vraiment le lendemain. Donc tous les interactions, et c'était juste un postdoc sur le même couloir, pas le même labo, pas le même sujet, mais on ne sait jamais. Quand on va rencontrer, on a besoin d'aide de, de quelqu'un qui est loin. Et euh, donc, ça, c'était juste une un petite anecdote, mais, mais je crois que la vie est. J'ai dit aux étudiants, on ne sait jamais qui va être potentiellement quelqu'un qui peut aider dans l'avenir. Et, et ces rencontres sont hasardaires. Moi, je suis prof aujourd'hui parce que je rencontrais Joël Silbert par hasard et je cherchais à. Quitter Pasteur par hasard, etc. etc. Donc, ces rencontres ne sont pas planifiées, mais il faut savoir euh, bénéficier de toute de l'histoire des contacts qu'on a, qui donne à la fin un, 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 un message très épigénétique, qui est qu une accumulation de mémoire de toutes nos interactions. Et, euh, et donc, oui, donc, la carrière est épigénétique, pas au sens biologique, mais au sens vraiment de l'épigénèse. La carrière c'est quelque chose qui est en forme, qui est en structure, qui émerge avec le temps par les interactions entre, inattendues entre, entre vous et, et tous les autres chercheurs et collègues, etc. Je viens de penser à ça, mais bon, c'est vrai en même temps.
0: Une bonne métaphore, oui. J'avais une dernière question à propos des études. Euh, euh, j'ai fait quelques recherches et donc j'ai découvert qu'en 2018 Pôle emploi avait demandé aux employeurs leurs critères pour euh, choisir leur, parmi leurs candidats qui allait recevoir le poste et euh, j'ai vu, j'ai été assez surpris que le diplôme du candidat n'était que le sixième critère qui comptait au final J'ai lu on... ça
1: ton, sur ton blog Quel était le premier critère
0: Le premier critère c'était l'expérience professionnelle enfin, c'est l'expérience professionnelle et la question que je me pose, c'est, euh, avec ça aussi, on entend de plus en plus de, de success stories, de personnes qui ont, euh, qui ont réussi sans aucun diplôme ou avec très peu de diplômes. Si ce diplôme, au final, il n'a plus vraiment d'importance, est-ce que les études en ont toujours C'est très provocant comme, euh, provocateur comme, euh, comme question,
1: mais… C'est un peu survivor bias, oui. Right? Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est sûr, il y a les millionnaires et les, les, les PDG de grandes boîtes qui n'ont pas fait les études. Mais euh, là, tu ne comptes pas tous les milliers de personnes qui n'ont pas fait les études et qui n'ont pas avancé euh, dans leur carrière. Donc, je, je crois qu'on ne peut pas faire une conclusion euh, sur ça. Mais euh, quand moi, j'étais petit, un, un diplôme universitaire était une garantie pour avoir un emploi, euh, cadre supérieur, euh, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein? Euh, et, et les, le diplôme elle-même, le, le morceau de papier sur lequel écrit mon nom, a, a, a très peu de valeur. Euh, ce qui est important, c'est tout ce qu'on a fait euh, pendant les études et, et tout ce qu'on s'est fait avec. Donc, c'est juste, ça, ça montre un employeur que vous êtes capable de, de s'engager dans quelque chose, de finir quelque chose euh, et probablement que vous avez appris un certain nombre de choses pendant ce parcours. Mais comme tu dis, tu dis c'était ta motivation pour créer le blog, c'était qu'il y a plein de choses qu'on ne t'a pas enseignées. Et donc, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Il y a plein de choses qu'on t'a enseigné. Qu enseigné en disant, je t'enseigne ça dans un cours de, de épigénétique. Mais il y a plein de choses qu'on t'a données sans souligner que c'était, faisait partie de la pédagogie. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as apprises dans la vie universitaire que peut-être tu pouvais apprendre d'ailleurs si tu étais dans une boîte pendant trois ans, mais que tu as appris dans un contexte universitaire. Plein de choses de collaborer, de s'organiser, de, de négocier, de analyser, de présenter, plein de, de choses qui sont importantes pour un employeur. Et donc, quand on a le diplôme, surtout tu, tu, tu fais partie d'un un diplôme universitaire qui est très sélectif, donc il y a il y a un engagement du corps pédagogique d'avoir sélectionné et bien formé nos étudiants, pas juste dans la génétique, mais dans tout ce qui vient autour de la, la formation d'un jeune chercheur. Et, euh, et c'est pour ça, je, je crois, le, le, le diplôme a du valeur parce que l'équipe pédagogique est très investie de former tous nos étudiants dans la génétique, mais aussi dans, dans la vie professionnelle. C'est pour ça qu'on fait des stages, on fait des présentations, on fait des, un peu de labos, on fait des cours, on fait, on fait plein de choses différentes. Euh, et donc Je crois que le, le, les années que tu as passées avec nous te donnent de valeur. Je, tu, tu, tu es comme un cours, non oui, je, suis, je, je comprends ce que vous voulez dire, que, en
0: fait, ce n'est pas dans, le, dans le, la connaissance qui est la valeur réelle du diplôme de ses études, mais dans toutes les compétences développées à travers les années d'études.
1: Oui, je crois. Et, et je crois que moi et, et mes collègues, on croit profondément dans cette idée de la formation par la recherche. C'est pour ça qu'on a construit un programme dans lequel il y a un forte euh, composant de recherche, pas parce qu'on veut que tous nos étudiants soient chercheurs, mais je crois que la recherche est une très bonne formation pour la vie. D'être en face de l'inconnu, d'être obligé de naviguer tout seul, de trouver les connexions, de trouver les de collaborateurs, de négocier avec, avec, avec les collaborateurs, avec l'encadrant, et, euh, et de savoir vivre les échecs, etc. Donc, je crois que la, la recherche est, très, est une très bonne formation pour la vie professionnelle, et même pour la vie, honnêtement. Voilà. Donc, euh, et ça, il a du valeur. Bon, après, on donne un diplôme avec, avec un classement, une mention, mais ça, c'est beaucoup moins important pour moi.
0: Très bien. Bon, ce sera le, la conclusion pour cette première partie sur les études. On va passer à une deuxième partie qui est un peu plus courte sur l'organisation et la productivité, puisqu'on en parle beaucoup dans ce podcast. Et la première question que vous voyez sûrement venir, c'est, étant donné que vous êtes quelqu'un de très occupé, comment vous faites pour en faire autant et quelle est votre astuce numéro un pour être organisé. Et là, la question aussi, est-ce que vous êtes finalement organisé ou pas?
1: Tu vas être très déçu. Je suis très mal organisé. Je, je... Et même, même, je te pose une question, je ne suis pas sûr sur cette politique, cette idée qu'on doit être efficace, que, que la, le succès vient d'une de, 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 approche de productivité, efficacité, euh, euh, organisation. Il y a les gens pour lesquels c'est peut-être naturel qu'ils qu arrivent à, à bien développer ça et exploiter ça et valoriser ça. Mais peut-être peut c'est une, une fausse piste de dire qu'il faut que tout soit efficace et productif. Et on n'est pas des machines. Euh, la recherche, ce n'est pas une usine de production. Euh, je dis toujours euh, mon bureau est très euh, une grande, très grande désordre et et et, 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 et c'est parce que ma tête est en grande désordre c'est un mélange de plein de choses et je crois pour moi c'est mon point fort c'est que dans ma tête les choses qui sont pas forcément à côté se trouvent juxtaposées et c'est ça qui donne la créativité ce que je défends parce que euh, mais donc je suis pas bien organisé euh, et, et je n'ai pas une astuce euh, je n'ai pas une super astuce euh, j'ai entendu j'ai écouté ton podcast et tu as dit il faut qu'on apprend à dire non et il faut attendre à, à prioriser, bien filtrer pour dire oui euh, je ne suis pas comme ça <rire> je, 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 je dis oui à, plein, à trop de choses euh, ce qu'il faut faire il faut, quand on s'engage il faut faire les choses bien si on s'engage, il faut bien faire. Il faut faire le maximum. Il faut expliquer aux gens et il faut euh, il faut être responsable. Ça c'est important. Donc tout ce qu'on fait, euh, si on fait les manips, il faut que les manips soient bien faits. Il faut euh, si on écrit, il faut que ce soit bien écrit, etc. Et si on enseigne, il faut aussi une intégrité. Donc donc j'essaie d'être sérieux, mais euh, je suis pas bien organisé. Je ne sais pas si tu vas entendre d'autres personnes avec d'autres astuces plus prometteuses, mais il mais, n'y mais a, euh, a pas une règle qui va pour tout le monde. Il ouais. euh, y a des choses qui marchent pour moi. Moi, ça marche. Moi, j'ai besoin de faire plein de choses, parce que comme ça, et euh, je, je crois. J'ai entendu ça et je crois que ça marche pour moi. Euh, c'est que d'avoir des journées qui sont très variées que, quand j'enseigne on, on fait que ça on est 100% présent parce qu'on ne peut pas enseigner si on n'est pas 100% présent mais quand je quitte la, la salle de classe après euh, j'ai des choses dans la recherche qui tombent dans ma tête et j'ai d'autres des, des, responsabilités administratives etc donc j ai, j ai, on arrive à faire plein de choses dans une journée et je crois que ça, ça donne une certaine, une certaine dynamique à la journée et qui nous permet de faire ce que, ce que tu vas dire, de faire beaucoup dans une journée. Euh, après, je ne dors pas beaucoup. <rire> C'est peut-être ah, une astuce, non, enfin, mais ce n'est pas, pas une astuce que je peux conseiller, c'est une très mauvaise euh, façon de faire. Voilà. Et... J'allais
0: vous demander justement le pire conseil en matière d'organisation que vous ayez entendu. Est-ce que ce ne serait pas voilà, d'arrêter de, 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 de dormir pour faire plus de choses
1: dans ces journées <rire> Je ne sais pas, quel est le mauvais... Euh... Je ne sais pas, je crois que c'est très très personnel, l'organisation. Il y a des gens... Euh... Je, je vois juste comment comme écrire un article. Chacun a son, son approche et euh, ce qui est important, c'est de trouver une approche qui marche pour toi. Ça, c'est mm -hmm. le, le plus grand conseil. Et donc, en fait, le pire de conseil, c'est quand quelqu'un dit, il faut faire comme ça. La vie n'est pas faite comme ça, il ne faut pas écouter les règles des autres. Chacun a ses règles pour lui. Il faut tester et voir ce qui marche pour toi et écouter les autres. Euh, Là, je, je sais, j'ai des collègues avec laquelle, qui m'ont dit euh, est-ce qu'on peut avoir moins de last minute oui. est-ce que je peux être un peu moins dès le moment ouais. Ça, c'est un respect pour les autres, donc il faut, il faut que j'arrive à ajuster ça. Mais euh, il ne faut, faut pas imposer une règle pour tout le monde, ça ne marche pas comme ça.
0: Très bien, merci. J'avais une autre question ici sur, sur, sur ces, sur ces aspects-là c'est par rapport à l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Est-ce que vous considérez que vous avez, sans rentrer dans le détail évidemment, mais est-ce que vous considérez réussir à avoir cet équilibre et à le, réussir à le maintenir ou est-ce que c'est quelque chose de difficile
1: Tu sais, j'ai tu sais, un podcast, The Learning Pipette, et, et on pose toujours, toujours cette question, comment vous arrivez et, et plein de gens m'ont répondu et donc ça m'a ça frappé que des gens disent il n'y a pas un équilibre. <rire> le mot équilibre, euh, life-work, life-balance, donc il n'y a pas un équilibre. Euh, il faut avoir, encore une fois, un système qui marche pour toi. Euh, il ne faut pas croire que, euh, que la personne qui travaille à 24 sur 24 va être le plus efficace ou le plus productif. Donc, il faut que chacun trouve ce qui marche pour eux. Euh, et, et donc, ce n'est pas un équilibre, c'est euh, une dynamique euh, permanente qui n'est jamais parfaite et qui est toujours compromis. Euh, moi, je, je fais les choses qui marchent pour moi. Par exemple, moi, je ne suis jamais venu au labo euh, le samedi. Le samedi, c'est une journée où je ne travaille pas. Pas d'email, pas de téléphone, pas de travail. Je fais que, peu, que pour moi et ma famille. Ça, c'est très important. Donc, il y a des gens pour lesquels c'est une jour par semaine pour faire une pause. En France, je crois que vous avez une un, un politique de vacances qui est très sain. Voilà. Donc, tout le monde prend des vacances en hiver, en été, qu'on ne fait pas aux États-Unis, mais je crois que c'est très important. Après, il y a les gens qui arrivent à, à dire à, à 18 heures, je ne travaille plus. Euh, moi, moi ce n'est pas ça. Moi, mais j'ai besoin d'avoir une vie familiale, donc je fais... De, je, je, j'ai des enfants, j'aime cuisiner, j ai, j ai, j ai, on passe du temps en famille. Je crois que c'est vraiment important d'avoir ça. Euh, mais ce n'est pas très réglementé et, et ce n'est pas, pas régulier. Et il euh, y a des jours que je suis très énervé, frustré avec moi-même, que je n'arrive pas à trouver ce que tu as dit, un équilibre. Mais bon, s'il y a une demande de crédit pour demain, j'ai besoin de travailler pour finir. Et si demain, le lendemain, c'est l'anniversaire le, de ma fille, j'ai besoin de trouver du temps pour ça. Donc, il faut toujours trouver les choses de le, le temps pour les choses qui sont importantes du moment. Encore une fois, je suis désolé, ça aide pas à, nav à naviguer. Il faut que chacun trouve à naviguer. Moi, je crois que c'est vraiment important de prendre euh, un jour qui est. Quand on, on dé, déconnecte avec les choses. Je crois que la déconnexion est vraiment importante. Et ça peut, être, ça peut être un jour, ça peut être même peut-être une heure, mais, mais il faut vraiment déconnecter pour reconnecter. Je crois que ça, c'est vraiment important. Et euh, dans mon labo, je laisse les gens très, très libres. Il y a des gens qui, qui ont envie de venir le week-end. Il y a des étudiants qui viennent jamais le week-end. Et j'ai vu, il n'y a, a pas une corrélation avec la, la productivité ou la réussite. Donc, il faut que Chacun trouve ce qui marche pour lui.
0: J'avais ensuite quelques questions euh, plus spécifiques euh, par rapport à vous. Vous dirigez un enseignement de Master 1 qui s'appelle Académie Vivante, qui est un enseignement un peu particulier, on va dire, et qui sort du cadre de la formation de génétique euh, que vous, euh, que vous, vous dirigez. Euh, Est-ce que vous, nous pouvez, vous pouvez nous présenter euh, cette, euh, ce, cet enseignement en une phrase, s'il vous plaît?
1: Donc, Académie Vivante est un projet... Euh institutionnel, mais aussi un projet vraiment personnel, euh, qui essaie de créer un espace de rencontre entre, entre euh, la science et l'art, et entre les scientifiques et les artistes, euh, que je montais avec un, un centre d'art qui s'appelle Béton Salon, mais il y a des années que je fais tout seul. L'idée était, euh, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire au début. C'est vraiment un enseignement. Donc, je, je, je tiens beaucoup à une approche expérimentale à la vie. Euh, J'avais une intuition et une envie d'essayer. Je trouvais du financement euh, et, et une cadre pour le faire et euh, je suis convaincu qu'à l'interface entre les disciplines qui ne se parlent pas, par exemple, art et, 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 et génétique, euh, on trouve les choses intéressantes et que euh, pour Aller trouver ces choses intéressantes, il faut sortir de, 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 de son zone de confort. Et, et je trouvais que la, la majorité de nos. Et, et que ça, c'est la vie d'un chercheur. Un chercheur, il a besoin d'avoir la, la, la confiance, l'arrogance de sortir de son zone de confort pour découvrir quelque chose que personne n'a jamais découvert. Et pour faire ça, comment peut-on un étudiant pour ça? Et j'avais un sentiment que la majorité de nos cours de génétique ne euh, faisaient pas ça. Et donc, je, ce que je trouvais, c'est que quand un étudiant de génétique est confronté par une un approche complètement différente, qui est l'approche d'un artiste, il y a un questionnement euh, qui est vachement intéressant et, et, qui, euh, et qui, peut, qui, qui peut être très intéressant pour l'étudiant et aussi pour l'enseignant. Donc, euh, je fais ça pour moi autant que pour mes étudiants. Et l'idée était de créer un enseignement qui prépare par une, une approche artistique, prépare les étudiants scientifiques pour la vie de chercheurs. Maintenant, Gaël, est-ce que, est que j'ai vu aussi Est-ce qu'il y avait un questionnement dans ce module d'enseignement de, que tu as gardé, qui t'aide dans ta vie de chercheur?
0: Je pense que vous avez bien résumé cette, cette idée de sortir de la zone de confort parce que c'était vraiment ça, c'était vraiment, on, on s'est retrouvé face à une situation qui était incompréhensible et qui n'avait qui rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude d'affronter, de, de, entre guillemets, en cours, où, où c'était, on a un exercice, on sait comment il faut y répondre, on a nos connaissances, on a les documents, etc. Et là, c'était vraiment, on s'est retrouvé, on était bon. Et qu'est-ce qu'on est censé faire Là, l'artisan nous parlait pendant 20 minutes, on n'a rien compris ce qu'on est censé faire et donc, donc oui, je pense qu'il y a vraiment cette. Je suis complètement d'accord avec cette idée de sortir de la zone de confort et de l'importance que ça a. Et là, on était vraiment dans une situation où euh, on ne pouvait pas se préparer à ça. Et au final, c'est ce qui arrive. Mais, euh, mais
1: c'est ça, ça, ça la recherche. C'est que. Exactement. Il faut des surprises. Moi, j'ai fait ce métier parce que de temps en temps, et ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps, il y a une surprise et, et, et c'est magique et euh, c'est un vrai privilège de, 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 de faire un métier qu'on est payé pour découvrir les, les surprises et pour vivre ces moments forts et, euh, et je voulais donner un, je, je crois que l'apprentissage devrait être surprenant sinon c'est ennuyeux si, si euh, le prof dit je vais vous dire ce qui est dans les livres, les textbooks et vous lisez et, et l'examen vous demande de cracher c'est n'est pas intéressant. Donc, moi, moi j'aime le surprise dans la, dans la vie. J'aime ce métier pour son, son côté euh, inattendu. Et je voulais créer un enseignement qui, qui fait ça. J'ai fait d'autres enseignements. J'ai fait un, un module pour l'école doctorale qui s'appelait Dance Your PhD, qui était autour de la chorégraphie et, et avec les comédiens. Et, 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 et qui est aussi la même chose. Vraiment être... Euh, pas savoir ce qui est attendu et de, de, de se laisser porter par, par la surprise. Et pour moi, c'est très important pour me chercher.
0: Tout à l'heure, on a parlé aussi de, de votre carrière non linéaire, comme vous dites. Euh, Est-ce que vous pensez que, enfin, j'ai l'impression qu'en France, on, on nous pousse à avoir, cette, au contraire, à avoir en tout cas dans les études quelque chose de très linéaire, de faire une licence, puis un master, puis éventuellement une thèse et que le redoublement ou les réorientations sont souvent
1: mal perçues quel est votre avis là-dessus si quelqu'un arrive à faire une, une carrière très linéaire je ne veux pas dire que c'est bien bien c est, c est super mais, mais euh, on n'est pas tous pareils. pour ne pas avoir une solution qui marche pour tout le monde il y a des gens qui ont besoin d'aller plus lentement euh, mes enfants chacun de mes, mes enfants peut-être peut vient de moi euh, à commencer une étude et après euh, changer la direction. Euh, et, et Ce qui est important, ce ne pas de vivre ce changement comme un échec, hein, cest de dire j'ai essayé. Euh, eux, des fois, ils disent je perds une année et j'ai dit non, tu ne perds jamais une année. Dans, dans une carrière, dans une vie, on ne perd jamais une année. Tu as, tu as essayé quelque chose, ce n'était pas exactement ce que tu cherchais. Ça te permet d'articuler ce que tu cherchais et donc d'aller chercher ailleurs. Euh, donc, je, je, je crois que c'est dommage que le système n'est pas plus fluide et que les, les réorientations sont vues comme, comme un échec. Et, et j'ai vu, euh, des fois, les gens disent euh, « j'ai fait médecine, c'était un échec, j'ai très mal vécu. » Et des fois, il y a des étudiants qui disent « j'ai fait, je n'ai pas réussi, mais ça m'a motivé pour aller chercher d'autres choses. » Et des fois, ils reviennent après. Donc, je, je crois que la, la, moi, moi, la vie n'est pas linéaire. Et c'est inattendu. Moi, si c'était linéaire, je ne serais pas en France. Ce n'était pas le projet de venir en France. Je rencontrais quelqu'un qui m'amenait en France. Après, j'ai je, je construis ma, ma carrière ici. Donc, il faut l'adaptabilité. La, la, la flexibilité, la versatilité, la, la flexibilité, c'est très, très important dans une vie professionnelle. Et en plus, on voit là, on est dans un monde qui change tout le temps, qui a des, des, des challenges et des, des échecs euh, de société tout le temps. Et donc, il faut euh, qu'on soit formé et armé pour ça. Et donc, de changer, de prendre son temps, de trouver ce qui marche, ce qui ne marche pas, je crois que c'est important, surtout pour un jeune étudiant. Donc, euh, moi, moi, je regrette que c'est si linéaire. Qu on, on force, euh, en Angleterre, on était forcé à 16 ans de choisir euh, trois sujets. Donc, euh, j'ai choisi euh, maths, biologie et chimie. Et donc, j'étais... Euh, et après, quand je voulais faire histoire au philo, il fallait que je justifie, il fallait que je trouvais un cadre pour le faire. Alors qu'aux États-Unis... On prend le temps, on, on, on fait des études un peu plus diverses et je, je trouve que c'est bien.
0: Très bien. J'ai quelques questions maintenant de fin, un peu plus courtes, un petit peu décalées. vous allez voir. La première question,
1: c'est qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin bah de, de profiter du voyage. Chaque journée est différente. Euh, je me lève le matin et je sais que hier est derrière moi et que demain, aujourd'hui, sera derrière moi. Et donc, euh, j'ai besoin, je, quand je me réveille le matin, c'est comment je peux remplir cette journée d'expérience de, de intéressante, de rencontre intéressant. J'accepte de participer au podcast quand je devrais dire non, j'ai d'autres choses à faire. Ça tombe bien pour moi, du coup, que vous ayez,
0: que vous ne dites jamais <rire> voilà. non, c'est ça. Voilà. À part le métier que vous exercez maintenant, lequel est-ce que vous aimeriez faire Au final, ce n'est pas le, mais peut-être plutôt les métiers que vous exercez en ce moment.
1: Euh, donc, aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur et, et, et je fais un peu l'administration de, de la recherche et de l'enseignement. Donc, je fais déjà un peu trois métiers en même temps. Donc, j'enseigne. J'aime beaucoup enseigner. Vraiment, demain, j'ai quatre heures d'enseignement. J'adore ça. Euh, j'ai découvert relativement tard, donc je n'étais pas, pas maître de camp je n'ai pas fait beaucoup d'enseignement jusqu'à ce que je suis devenu prof. Euh, J'aime bien la recherche, mais aujourd'hui, je ne fais pas la paillasse. Et l'administration de la recherche, je trouve ça plus difficile, mais, euh, mais c'est le rôle que j'assume aujourd'hui avec le seniority que j'ai. Euh, si je faisais pas ça, qu'est-ce que je ferais c'est difficile à dire parce que j'aime faire plein de choses en même temps. Donc, euh, j'étais écrivain, j'étais journaliste pendant un moment. Je suis podcasteur, donc c'est un nouveau métier que je, je trouve fascinant. Euh, j'aime beaucoup la, la communication de la science. Et euh, donc, si, si j'abandonnais tout ça, peut-être je ferais. Euh, j'aime beaucoup cuisiner. <rire> Je ne sais pas si j'ai fait complètement d'autres choses. C'est important pour moi de faire quelque chose qui, qui valorise les quelques compétences que j'ai. Donc, j'ai des compétences très limitées, mais j'essaie de les valoriser au maximum et, et qui, qui profite à la société. Pour moi, c'est extrêmement important de contribuer et donc d'avoir une contribution sociale. Et donc, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, mais aussi toutes les autres choses en tant qu'écrivain de, de, de vraiment avoir une contribution à la société c'est important donc moi n'importe quel métier qui a, qui a ce côté de contribuer à, la, à avancer à améliorer la société euh, je ne serais pas tant
0: alors on a parlé donc, journalisme, podcast cuisine, enseignement, recherche dans quel domaine est-ce que vous n'êtes pas bon <rire>
1: Je suis... Euh, je, je, tout ce qui est... Honnêtement, tout ce qui est administration, je ne suis pas fort. Tout ce qui est finance, ce n'est pas mon truc. Tout, les, 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 tout le côté finance, je ne suis pas bon. Euh, mais plein, plein, plein de choses, je ne suis pas bon. J'avais posé, quand, quand, posé ces questions souvent quand j'étais petit au, au, à, à des gens que j'admirais. Et je m'appelle de quelqu'un qui m'avait dit... Euh, je ne suis pas excellent à, à une chose particulière, mais je suis relativement bien à plusieurs choses. Et donc, je, je crois que j'ai une... Le raison pour laquelle je, je, je vis aussi en tant que chercheur et enseignant-chercheur, c'est que j'ai un bon euh, mélange de skill set. Oui. J'arrive à faire plein de choses euh, différentes. Je, je suis excellent à rien. Mais je ne suis, je suis pas mauvais à un homme suffisamment conséquent. Euh, mais après, euh, j'aimais beaucoup jouer une, une musique, un instrument de musique. Je n'ai jamais arrivé. Euh, j'aimais bien écrire en français comme j'arrive à écrire en anglais. Je n'arrive pas. <rire> ça, il y a plein de choses que je ne fais pas bien. et, et Tu as pas les comment choisir. J'essaie d'éviter les choses que je ne vais pas arriver. Donc, euh, je ne pouvais jamais être euh, financier, je ne pouvais pas être euh, comptable, euh, je ne pouvais pas être avocat, je pouvais pas, il y a plein de métiers que je ne pouvais pas faire. Même la vie politique, je ne pouvais pas faire ça. Donc, euh, voilà. Mais, mais j'aime, euh, dans mon labo, je, je dis toujours, j'aime faire les choses que je sais faire. pas faire. Je n'aime pas l'idée qu'un chercheur euh, qui, qui, qui publie un article. Que l'article après serait juste une copie collée. J'aime pas ça. Donc, j'essaie, j'aime essayer des nouvelles choses. Et donc, euh, j'aime les challenges qui viennent des nouvelles choses, les choses que je ne sais pas faire. Euh, donc, je cherche un peu les, les challenges comme ça. J'ai
0: une toute dernière question pour vous, très très simple. Votre chambre, votre bureau, ça on l'a vu, et euh, votre voiture sont en bazar. Lequel est-ce que vous rangez en premier?
1: honnêtement c'est ma chambre mais, mais pour une seule raison c'est qu'il y a des gens derrière moi qui disent surtout ma femme qui n'en peut plus euh, voilà donc euh, le bureau et la voiture oh, on ne les touche pas il n'y a pas assez de pression donc je ne je, je fais pas euh, je, suis, je suis toujours impressionné par les gens qui ont un bureau propre j'ai dit, mais ça va être magnifique d'avoir un bio propre juste avec une pile d'articles à lire aujourd'hui. Mais euh, Donc, je suis admiratif de, de ces gens, mais, euh, mais je ne sais pas d'où ils trouvent le temps pour faire ça.
0: <rire> bon, maintenant, je vais vous laisser conclure et je vous laisse donc le, le mot de la fin pour cette interview, Jonathan.
1: Bon, je, je veux te remercier, Gaël, pour, pour l'invitation et, et aussi te féliciter parce que euh, je trouve ça super que tu trouves le temps et l'énergie pour créer un outil, euh, des outils, des conseils pour, pour les autres. Euh, J'aime beaucoup cette idée que, que tu veux partager les choses qu'on n'enseigne pas, même si moi, je, je dis qu'on n'enseigne plus que tu penses à, dans, dans, dans le master, mais euh, je, je te félicite pour ça d'avoir trouvé l'énergie pour faire ça et de partager. Pour moi, partager est vraiment important c'est en tant que chercheur, enseignant-chercheur, euh, cherche dans la société. Euh, L'idée de partager ce qu'on a, qu a appris, c'est très important. Et même si on est juste one step ahead, oui, même si tu es encore en thèse, mais tu as déjà envie de partager ce que tu as appris pendant ta thèse, après tu serais postdoc, tu vas partager ça. Et après un jour tu serais chef de labo, ou enseignant chercheur. Et cet esprit de partager c'est vraiment important. Euh, donc j'espère que je t'encourage de faire ça. Et, et moi c'est c'est une, une valeur forte dans ma vie, l'idée que que je, on fait un métier, on, on a un luxe, on c'est un privilège de faire ce métier. C'est deux métiers chercheurs et enseignants c'est les deux c'est un énorme privilège d'être payé pour ça et euh, ça nous oblige de, de partager de, 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 de contribuer à nos étudiants et à nos collègues chercheurs
0: et ce sera donc le mot de la fin merci
1: Jonathan Merci signe